0: Herzlich willkommen zum Podcast Cecumio. Das limitierende Element ist die Crew. Das Boot hält das schon aus.
1: So, Gerrit, herzlich willkommen zur neuen Folge Cecumio. Moin, Daniel. Mhm. <lacht> man weiß gar nicht, was man sagen soll. Nee, aber also, bei,
2: bei, bei diesem äh, Opener muss ich schon, schon wieder grinsen. Also. Ich
1: glaube, der wird im Laufe der Folge noch ein bisschen klarer. Dann müssen wir auch mal erzählen, woher der kommt. Aber das, das waren heftige zwei Wochen. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber es war nie so heftig wie dieses Mal, habe
2: ich das Gefühl. Ja, es hat sehr geschaukelt, in, äh, in jeglicher Hinsicht, aus verschiedensten Gründen. Darauf gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen, ein bisschen ein. Wie geht es dir denn jetzt gerade? Mir geht es jetzt
1: gerade sehr, sehr gut, weil sich so ein paar Dinge aufgelöst haben. Ansonsten nehmen wir ausnahmsweise mal am Sonntagmittag auf. Und hm. äh, das ist auch ein bisschen entspannter irgendwie, weil man vorher nicht so viel hat, noch keine acht Stunden gearbeitet. Also eigentlich geht es mir sehr gut. Und dir? Außer, dass Sehr du schön. nicht geduscht hast?
2: Außer, dass ich noch nicht geduscht habe, aber da, wie du ja gerade sagst, dass wir Sonntag haben, finde ich, ist das auch völlig legitim. Ich sitze hier in, äh, in meinem Mini-Tonstudio mit Blick aus dem Fenster, es schneit. Ich weiß nicht, wie es da in Kiel aussieht, ob ihr auch von, diesem, von dieser Kältefront betroffen seid und verschneit werdet, aber mir geht es gut. Ich habe gerade gefrühstückt, einen Kaffee getrunken, ja. Wo kann man doch einen Sonntag äh, beginnen? Ich bin tatsächlich
1: ein bisschen enttäuscht. Also ich habe, seitdem ich klein bin, habe ich dieses Bild davon, einmal eingeschneit zu werden und einfach so viel Schnee draußen zu haben, dass man nur noch zu Hause bleiben kann. Und ich habe gedacht, diese Woche ist es endlich soweit, weil vor sechs Tagen, Montag, Dienstag, da hieß es, dass Kiel die ganz große Kältefront erwischen wird mit 60 cm Zentimeter Schnee und so weiter. Und jetzt hat sich das in den letzten drei Tagen verändert, dass das große Schneestöber, Schneegestöber hier nicht ankommt. Stattdessen irgendwo in Bremen hängen bleibt und jetzt ist es nur saukalt hier Wir haben Ostwind. Und es ist einfach keine einzige Schneeflocke gefallen in den
2: letzten drei Tagen. Das ist schade. Nee, Hier schneidet es wirklich sehr schön. Ich ähm, habe gerade nochmal den Blick rausgeworfen. Aber es bleibt auch nicht liegen, dafür ist es dann doch zu warm.
1: So Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich glaube, ich muss erstmal meinen oh, typischen Satz loswerden. Gerrit und ich haben eine Firma gegründet, dürfen im Moment aber noch nicht sagen, worum es geht. Ich habe das Gefühl, langsam so ein schlechter RTL-Moderator zu sein in so einer Quizshow, wo halt dann irgendwie das Ergebnis der Finalfrage nochmal so 20 Minuten gezogen wird und noch einmal Werbung gemacht wird. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, es ist jetzt auch schon ein bisschen, dass wir nicht verraten dürfen, worum es geht, aber wir kommen dem Ende immer näher.
2: Also dem Anfang. Ich glaube, wir können guten Gewissens versprechen: In Q1 können wir diesen Satz irgendwann begraben.
1: Ja, ja. Es ist einiges passiert in den letzten zwei Wochen. Unter anderem was, was uns sehr weit nach vorne gebracht hat und was, was uns vielleicht sehr weit hätte zurückwerfen können. Und es gab tatsächlich eine reelle Chance, dass ich heute diesen Podcast hier alleine mache und auch in Zukunft alleine mache.
2: Aber dazu später noch mehr. Und kurz vorab: ähm, Gesundheitlich geht es mir gut. Und das ist nicht der Grund. Das ist das Wichtigste. Heute bist du wieder dran mit der Unwahrheit des Tages. Ach, verdammt. Ja. Äh, heißt, ich muss dir ja, ähm, ja was ähm, was zusammenbasteln nachher. Ne? Du wirst genau, du,
1: du, du kriegst jetzt von mir drei Worte.
2: Mhm. Und du hast die Folge über Zeit,
1: dir da eine kleine Geschichte auszudenken, die möglichst glaubhaft nachher mhm. vorgetragen werden muss. Die drei Worte sind Eisenbahn, mhm. Tasse... Hm. Und Vertragsklausel. Oh ja. Mach dir deine Gedanken.
0: Telefonkonferenz. Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen?
1: Wir haben mit unserem Anwalt gesprochen. Oh ja. Und äh, der ist gerade dabei, unsere AGB zu schreiben. Wir haben auch schon einen ersten Entwurf be bekommen. Ich fand deinen Satz sehr, sehr schön, dass du
2: meintest, ich habe mir sowas noch nie so aufmerksam durchgelesen. Nee, überhaupt nicht. Also, ne, das berühmteste Beispiel für AGB ist ja irgendwie diese be berüchtigt lange Fassung von den iTunes-AGB, die sich ja wahrscheinlich auch noch nie ein Mensch durchgelesen hat, Ja. außer äh, das Anwaltsteam, was das Ganze aufgesetzt hat. Und ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es jetzt bei uns waren, aber es war auf jeden Fall eine sehr anstrengende und hochkonzentrierte Aufgabe, diesen diesen Rechtstext dann auch mal zu durchzuforsten und auch zu verstehen. Obwohl, da muss mhm. man sagen, da hat sich der Anwalt echt Mühe gegeben und das in eine, so eine sehr klare Sprache transformiert.
1: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, von diesen vier Seiten waren es, ähm, sehr, sehr klein gedruckt. Aber wenn man sich wirklich mal hinsetzt und versucht, das zu verstehen, was da steht, dann geht das tatsächlich auch. Also ich habe echt auch das Gefühl, dass ich sehr viel davon nachvollziehen kann. Und ähm, dass es auch verständlich ist. Aber erstmal für alle, die sich das nicht vorstellen können, wie das so abläuft. Also wir haben diesen Anwalt kontaktiert, hatten ein bisschen Mail-Kontakt, haben gesagt, hier, das und das haben wir vor. Und dann gab es einen Abend, wo wir uns mit ihm in einem Videochat getroffen haben und ihm erzählt haben, was wir machen und dann natürlich mit Fenstern geteilt, auch unsere Website er gezeigt haben und äh, ihm erstmal erklärt haben, wie das alles so abläuft.
2: Wie war dieses Gespräch für dich? Das war sehr entspannt. Ich dachte eigentlich so, dass es das vielleicht so ein stocksteifes Gespräch wird, aber ähm, unser Anwalt ist auch, weiß nicht, Ende 30, Mitte 40, irgendwo so in dieser Range. Ja. Ähm, und der wirkte auch total locker und, und entspannt. Das weiß überhaupt nicht, wie, wie ich mir das jetzt erwartet hätte, sondern eigentlich ein sehr, sehr offenes, entspanntes Gespräch. Ähm, er hat sehr schnell auch unsere, unsere Punkte und ähm, die Dinge, die für uns wichtig sind, äh, auf, aufgegriffen und auf äh, oder erfasst. Von daher fand ich das total entspannt, gerade wenn man bedenkt, dass wir beide ja auch irgendwie einen Arbeitstag in den Knochen hatten, er selbst ja auch, wir haben ja, du hast es gerade gesagt, ja, abends irgendwann mit ihm noch zusammen einen Videocall gehalten, wo man, glaube ich, davon ausgehen kann, dass äh, jeder von uns nicht mehr geistig bei 100 Prozent war. <lacht> nee, von daher, äh, weiß nicht, würdest es mir zustimmen? Ja,
1: also ich fand es auch mega entspannt, ich hätte gedacht, dass es schneller geht, also im Endeffekt haben wir irgendwie anderthalb Stunden mit ihm gesprochen und äh, sind quasi das komplette Prinzip von unserer Seite durchgegangen. Aber man lernt ja auch wahnsinnig viel ähm, dabei. Ne? Also er denkt natürlich von einer ganz anderen, ja, ja von einer ganz anderen Perspektive aus. Ne? Also wir haben in der Zeit, wo wir unsere Idee dann haben wachsen lassen, sind wir irgendwie immer von so Vorstellungen ausgegangen, boah, das wäre geil, wenn wir das hätten. Ähm, und so weiter, was halt nur so in Richtung geht, was ist eigentlich möglich, was können wir umsetzen. Und er denkt natürlich von einer ganz anderen rechtlichen Seite aus, wo dann plötzlich Probleme auf den Tisch kommen, wo man vorher nie drüber nachgedacht hat.
2: Ja, und ich meine, er, er muss es ja auch klar verstehen, um es dann entsprechend beschreiben zu können. Und ich denke, diese Zeit war einfach sinnvoll investiert, sich da dann beidseitig auch äh, nicht, nicht einzuschränken und zu sagen, so, oh, wir haben jetzt hier irgendwie schon eine Dreiviertelstunde gequatscht, lass uns mal zum Ende kommen. Ja, was ich interessant fand, war der Punkt mit dem Telemediengesetz
1: während des Gespräches. Und... Ähm Dazu kann man halt sagen, also es gibt dieses Telemediengesetz in Deutschland, das äh, regelt halt, also das hat tatsächlich jetzt nichts primär mit Fernsehen oder so zu tun, obwohl man das irgendwie äh, denken könnte, sondern Telemedien sind in dem Fall halt ähm, Telefon, äh, SMS und so weiter. Also dieses Telemediengesetz regelt diese Dinge, unter anderem halt auch Internet und Internetverbindungen und so. Mhm. Und es ist deswegen auf den Tisch gekommen, weil wir auf unserer Plattform ja im Endeffekt auch einen kleinen Chat haben werden. Und der hat kurz überlegt, ähm, ob wir eventuell von einer Änderung dieses Telemediengesetzes betroffen sein werden. Denn dieses Telemediengesetz hat jetzt eine Neuerung, die irgendwie startet oder gestartet ist, ähm, weil man festgestellt hat, dass inzwischen sehr, sehr viele Leute über so Dienste wie WhatsApp, Telegram, Signal, Threema und so weiter kommunizieren. Und diese Dienste bisher nicht unter dieses Telemediengesetz gefallen sind. Also man hat immer gedacht, mit SMS und so weiter hat man dann halt über dieses Telemediengesetz halt die Möglichkeit, äh, da bestimmte Dinge rechtlich auszuführen. Aber diese Dienste wie WhatsApp und so weiter, die haben immer argumentiert, wir benutzen ja das Internet, um dann Nachrichten zu verschicken und sind damit quasi so on-top-Dienste. Also wir sind ja nicht quasi, wir sind ja nicht das Internet, sondern wir benutzen das ja nur. Und deswegen gilt dieses Telemediengesetz für uns nicht. Was auch dann, äh, keine Ahnung, mit Terrorismus und äh, Nachrichtenoffenlegung und so weiter dann irgendwelche Nachteile hat. Und äh, deswegen musste dieses Telemediengesetz jetzt geändert werden, damit in solche Dienste wie WhatsApp und so weiter im Zweifelsfall auch reingeguckt werden kann. Aber unser Chat fällt nicht unter dieses neue Telemediengesetz, weil wir nicht primär einen Chat haben oder einen Nachrichtendienst, sondern nur als On-Top-Teil. Bist du fertig? <lacht> das war ein langer Vortrag, ne?
2: Ja, ähm, ich habe mich gerade wieder der Uni gefühlt, wo der Dozent vorne erzählt <lacht> oder erzählt. Und ich denke so, ja interessant. Ja. <lacht> oh, er ist immer noch dran. <lacht>
1: Was hast du denn inhaltlich mitgenommen aus diesem Gespräch?
2: Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, alles. <lacht> Nee, also für mich persönlich war dieses Telemediengesetz äh, gar nicht so spannend. Ich glaube, das liegt aber auch vielleicht bei dir daran, weil du in der Branche eher unterwegs bist und eher so einen Bezug dazu auch hast und vielleicht auch mehr verstanden hast, ähm, was das alles auch für Implikationen haben kann. Ich fand das Gespräch in, in Summe sehr gut und ich habe da sehr viel, ähm, viele einzelne Punkte draus gezogen, die jetzt wahrscheinlich einfach hier auch zu weit führen würden, weil ich möchte nicht äh, in diesem Monolog abdriften. Also ich fände es sehr interessant zu erfahren. Ja, das erzähle ich dir mal bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Da sieht man mal, wie viel dahinter ist, wenn du ja. was sagst. Ah, Vielleicht ja. ist das auch gerade nur eine, eine geschickte Ausrede, um <lacht> zu sagen, dass ich nicht viel behalten habe. Aber das wirst nur du rausfinden. Mhm. Wir machen mhm. mal weiter, ne? Ja, bitte, das ganze Thema <lacht> das ist ja hier immer ein Podcast und kein, kein Rechtswissenschaftsseminar. Ja, das stimmt, aber es beschäftigt mich halt. Ja, es ja sind ja auch spannende Themen, keine, keine Frage. Was ich ganz spannend aber fand, um auf deine Frage noch so ein bisschen zurückzukommen, waren diese ganzen Implikationen, diese Gesetzgebung auch mit dem Thema Datenschutz verbinden, worüber wir uns ja auch Gedanken gemacht haben, was uns aber dazu gebracht hat, auch zu, zu sagen, dass wir das ganze Thema vielleicht nochmal sorgfältig auch mit jemandem, der sich da auch auskennt, nochmal ähm, gegenchecken sollten, um da nicht irgendwie jetzt in irgendwelche Fettnäpfchen oder gar Fettfässer zu tappen. Mhm. Und das war für mich eigentlich so ein, so ein wichtiger Outcome daraus, zu sagen, okay, wir haben zwar vieles auf dem Schirm, aber es ist sicherlich gut angelegtes Geld, sich auch da nochmal entsprechend abzusichern und mal jemanden zu fragen, der... Der sich damit auskennt. Und da fällt mir gerade lustigerweise zu ein, ich habe äh, die Tage bei Instagram, ich weiß nicht, ob du Quarks äh, kennst, Quarks und Co.
0: Ja, klar, natürlich.
2: Ähm, vom WDR, glaube ich, die haben, äh, ja, nee, ist, ist WDR genau. Ja. Die haben äh, ganz coole äh, so, so Mini-Videos immer, wo sie bestimmte Dinge erklären. Und da ging es auch darum, dass sich Leute, äh, die inkompetent sind in einem Punkt, ähm, und dabei ist Inkompetenz jetzt erstmal wertfrei, also mehr zu, so zu verstehen, als ich habe kein fundiertes Fachwissen in diesem Bereich, gerne selbst überschätzen und dazu neigen, sich als Experten zu bezeichnen oder als Profi und nicht erkennen, dass sie äh, in diesem Bereich nicht viel oder nichts wissen. und dann, äh, Das ist so ein Phänomen, was glaube ich auch bei Trump gerne angewandt wurde. Also einfach aufgrund des fehlenden Wissens die eigene Inkompetenz nicht zu erkennen und sich dann dementsprechend, weil man sich für einen Experten hält, auch sehr, sehr schwer tun, externe Hilfe anzunehmen. Ich frage mich jetzt gerade, welcher Monolog besser war. <lacht> <lacht> ja. Schreibt uns das gerne mal. Genau. Auf Instagram, äh, ecumioofficial oder info.ecumio.com. <lacht> äh, ist Daniel der bessere Monolo Monologist? Oder? Monologist. Oder bin ich es? <lacht> Und ist Monologist ein Neologismus oder nicht?
1: Also, ich finde find den Punkt sehr interessant. Ja, das denkt man ja wirklich häufig. Ach, das kann ja nicht so schwer sein. Und eigentlich hat man nur keine Ahnung. <lacht> so oder so haben wir jetzt aber übermorgen, nee, morgen ähm, ein erstes Gespräch mit jemandem, der sich mit dem Thema Datenschutz auskennt. Und ähm, hoffen einfach, dass man da auf relativ einfache Art und Weise ähm, mal so eine Struktur etablieren kann, dass wir das Thema auch äh, dementsprechend gut abbilden. Und äh, dann alle rechtlichen Vorgaben einhalten. Mhm.
0: Ein kleiner Fehler und schon wackelt alles. Die Trilogie beginnt chronologisch. Teil 1.
1: Es gab einiges, was uns beschäftigt hat in den letzten zwei Wochen. Ähm, der Anwalt, Datenschutz und so weiter. Das waren durchaus große Dinge. Es gab allerdings noch eine Sache, die war wirklich größer und hat alles andere überschattet.
2: Gerrit, jetzt kommst du. Oh Mann, ey, Daniel. Ich wusste zeitweise nicht, wo mir der Kopf steht ähm, und was ich denn jetzt eigentlich tun soll. Also was war passiert? Ähm, eigentlich relativ simpel. Ich habe zum 1. Februar meinen Job gewechselt. Und das hat soweit auch alles wunderbar geklappt und alle über die Bühne gegangen. Und dann fiel aber auf, dass es da einen Interessenskonflikt geben könnte zwischen äh, Ecomio und dem, was mein neuer Arbeitgeber wirtschaftlich macht. Und äh, gesetzlich ist es so, dass man nicht in ein Wettbewerbsverhältnis mit seinem Arbeitgeber treten darf. Das wird meistens auch nochmal explizit ausgeschlossen, ist aber in der Regel auch im, äh, in den Gesetzbüchern festgehalten und weil, weil da durchaus auch ein Interessenskonflikt bestehen kann. Man, man zieht Wissen in die eine oder in die andere Richtung ab. Und das war vorher aber nicht so ganz klar, dass es diesen Interessenskonflikt geben könnte. Ähm, zumal ich auch das Thema Ekumio äh, angesprochen hatte und ist auch, ja, jetzt ist keine heimlichtuerei also dein und ich sind ja offiziell eingetragen als Gesellschafter, es steht auch auf der Homepage, es steht in den Netzwerken, also Xing, heißt es eigentlich Xing oder Crossing? Man sagt immer Xing, aber ich glaube, offiziell heißt es Crossing, ne? Das ist glaube ich der Offizielle.
1: Ja, nur wenn du Crossing sagst, dann versteht keiner, was, was ja. du meinst.
2: <lacht> das ist ein, Bahnüber äh, ein, ein äh, Fußgängerüberweg, aha, eine Kreuzung, was? <lacht> genau, ähm. Ja genau, daher kommt das glaube ich auch, ne, dass sich die Wege von Menschen kreuzen und deswegen Crossing.
1: Ja, könnte sein. Ähm,
2: ja, das ist glaube ich so, so, so die Rahmenbedingung und äh, ich musste mich dann quasi entscheiden, entscheide ich mich für Ekumio und gegen den neuen Job oder entscheide ich mich für den neuen Job und gegen Ekumio, weil es gibt in der Stelle dann nur Schwarz oder Weiß und keine, keine Grauzone mit, in der man das irgendwie rechtlich sauber für alle Beteiligten auflösen könnte. Das war mir im ersten Moment nicht so klar und das hat mich äh, ein paar Stunden Schlaf pro Nacht gekostet und wahrscheinlich fünf, äh, fünf <lacht> Lebensjahre. Ja, es war wirklich die Entscheidung.
1: Entweder behältst du hier das Baby Kumio und hast aber dafür dann erstmal keinen Job, <lacht> weil du den Arbeitsvertrag wieder auflöst. Oder auf der anderen Seite ähm, bleibst du bei der Firma und gibst das Baby ab, ne? Ja, genau. Wahnsinn.
0: Der CEO Weber erfindet die Zwickmühle neu. Teil 2
1: Welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen,
2: nachdem das so klar war? Also, als erstes hatte ich tatsächlich die, die wirtschaftliche oder die existenzielle Sorge. Einfach weil, wenn du von heute auf morgen ohne Job da stehst, du hast ja trotzdem am Ende des Monats deine Rechnungen zu zahlen und du hast ja irgendwie auch mal mit einem, mit einem Einkommen kalkuliert und hast Fixkosten und sowas. Und da dachte ich schon, also im ersten Moment, ich bin einfach ein Mensch, der so ein Stück weit Sicherheit braucht. Scheiße. Egal, wie das jetzt <lacht> ausgeht, es ist scheiße. Es passt es ähm, ganz gut zusammen, glaube ich, was man gedacht hat. <lacht> ja, und ich habe mich halt auch total überfahren gef gefühlt und habe dann halt äh, angefangen, äh, nach einem ersten Abend äh, mal mich zu sammeln und zu überlegen, okay, was bedeutet das denn auf der einen Seite, was bedeutet das auf der anderen Seite, also auf der einen Seite natürlich, was bedeutet das für mich privatwirtschaftlich äh, in meiner Existenz, in meinem Schaffen und Tun, und auf der anderen Seite, was bedeutet das hier ja, für unser Projekt? Ne? Um, nein, wir waren beide dann beim Notar. Wir haben da in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, wie das für uns war, dass das durchaus auch ein emotionaler Moment war und man sicherlich auch emotional so ein bisschen mit diesem Projekt verbandelt ist. Auf der anderen Seite, dass der ganze Ding natürlich auch Geld kostet. Und wenn wir jetzt wieder zum Anwalt gegangen wären, hätte also ich dann quasi wieder ausgeschieden wäre, das wären auch alles Kosten gewesen, die wir jetzt nicht einkalkuliert haben, man sagt zwar immer, man sollte irgendwie so zwei Monatsgehälter auf der hohen Kante haben, aber das hat, haben, glaube ich, die wenigsten. Ja. Ich habe es mir tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, ähm, auch im, im Januar. Ich habe im Januar meine Finanzen mal neu geregelt. Ähm, ja, jetzt kann sich jeder ausrechnen, wir haben Anfang Februar. Ich habe es äh, seit Januar noch nicht geschafft, <lacht> zwei bis drei Monatsgehälter beiseite <lacht> zu legen. <lacht> genau, und Du, du lachst ja, aber das ist, ist ja so, ne? Man, man, man weiß ja durchaus um, um, uh, ich sag mal, besonnene Verhaltensweisen, sich dann daran selbst zu halten, ist manchmal eine Schwierigkeit. Ja, absolut.
1: Es ist aber echt auch die Entscheidung: Pest oder Cholera, ne? Also auf der einen Seite musst du halt viel coole Kohle in Ikumio stecken, auch um da dann auszusteigen. Weil wir hätten mhm. ja wieder zum Notar laufen müssen, wir hätten überall unsere Adresse ändern müssen und so weiter, wir hätten die Namen ändern müssen. es wäre ja auch nicht einfach mal eben so passiert.
2: Ja, wenn wir die Firma dann beispielsweise auf deine Adresse oder auf irgendeine andere Adresse ummelden, ähm, dann kommen ja auch wieder Handelsregister und all sowas dazu und das muss alles aktualisiert werden. Ja.
1: ja, also im Moment ist die Firma ja in Köln halt auch gemeldet und zugelassen. Ich weiß auch gar nicht, ob man dann einfach hätte sagen können, sie bleibt da beim Kölner Amtsgericht, aber die Adresse wird nach Kiel verlegt oder so.
2: Weiß ich. ich glaube, dann ändert sich die Zuständigkeit. Wahrscheinlich dann, auch. Du um, musst das Amtsgericht Kiel oder wie auch immer der Landkreis da war bei dir dann heißt. Äh, oder Oberlandesgericht, keine Ahnung. Da wird dann irgendwie umgezogen werden müssen, denke ich mal. Riesenhickhack irgendwie. Also echt auch, auch beides. Also das ist echt einfach verrückt.
1: Ja. Naja, also die Entscheidung ist, du bist immer noch hier im
2: Podcast. <lacht> Ganz genau. Wenn das Ganze hier ja, ausgestrahlt wird, ist, ähm, ist das Ganze auch äh, durch. Und ich befinde mich auf, äh, ja, auf einer Findungsphase, sage ich mal. Es ist äh, mit so ein bisschen Abstand zu ähm, dem, den ganzen äh, Gedanken und äh, dem Weg quasi zu einer, zu einer Entscheidungsfindung habe ich mich natürlich dann auch selbst gefragt, okay, wo möchte ich denn eigentlich auch hin? Was möchte ich für mich? Und das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Und dafür war das jetzt auch mal ganz gut, so ein bisschen zu erkennen, wo stehe ich denn eigentlich? Wo möchte ich hin? Ähm, welche Schritte muss ich dafür angehen? Und ja, das äh, war, war nicht leicht. Äh, an der Stelle auch an dich, an Herzliches Dankeschön. Wir haben ja, glaube ich, auch dreimal mindestens äh, sehr lange telefoniert. Ich habe äh, viel mit meiner Freundin gesprochen, die mich an der Stelle sehr unterstützt hat. Ich habe mit Freunden und Freundinnen gesprochen, äh, die mir auch sehr viel verschiedenen Input gegeben haben. Und ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen, was auch sehr bestärkend war. Und was ich ganz toll fand, war, dass keiner von euch allen mich zu irgendeiner Richtung gedrängt hat. Ja. Ja. Sondern äh, die meisten äh, oder die allermeisten von euch haben, haben sich zumindest bis zu meiner Entscheidung dann mit ihrer Meinung zurückgehalten. Und manche haben es auch völlig wertfrei. Ähm, in beide Richtungen offen gelassen, weil man, glaube ich, auch beide Richtungen sehr gut nachvollziehen könnte. Ja,
1: absolut. Das ist ja eben genau das Problem bei der ganzen Geschichte. Ne? In welcher Situation ist dann im
2: Endeffekt die Entscheidung gefallen? Also ich habe mir ein paar Tage Zeit gelassen und wir haben ja jetzt hier auch am Wochenende ähm, einige Gespräche geführt und überlegt, okay, in welche Richtung könnte das denn gehen? Was würde das auch für uns beide bedeuten? Ich meine, wir hängen ja 50 Prozent jeweils mit im Boot. Und die Entscheidungsfindung ist eigentlich ganz stark... Ähm, beim Bachelor schauen gekommen. Also wir haben den in der Mediathek <lacht> nachgeschaut, weil wir mittwochs keine Zeit hatten. <lacht> um, ja, ich, ich schaue dieses trash tv format sehr gerne, dann geht es einem immer gut, wenn man das guckt. Mhm. Äh, dann hat man selbst keine Probleme. In dem Moment konnte ich aber nicht ganz so abschalten und habe ähm, sowohl an dem Abend als auch noch am nächsten Morgen sehr viele verschiedene Szenarien durchgespielt und ja, habe jetzt über das Wochenende eigentlich eine, eine reifliche Überlegung getroffen und auch eine Entscheidung. Aber
1: also in welcher Situation hast du dich entschieden? Also kann man, kann man das überhaupt sagen, dass, keine, keine Ahnung, dass du irgendwann den Knoten durchgeschlagen hast und gesagt hast, okay, ich bleib bei Ikumi. so nach dem Motto, stehst in der Küche beim Kaffee kochen oder so. Irgend, also irgendwann muss man das ja mal aussprechen und sagen,
2: so, das ist jetzt meine Entscheidung. Ja, tatsächlich, ähm, wer den Podcast verfolgt, weiß, dass ich gerne Kaffee trinke, <lacht> Äh, tatsächlich bei einer Tasse Kaffee morgens am Sofa. Ähm, das war dann äh, an dem äh, an dem Bett Danach morgen, ja. <lacht> nenne ich es mal. Ähm, wo ich alleine auf dem Sofa dann saß und ähm, mein, mein Kopf gerattert hat und als die Tasse Kaffee leer war, bin ich aufgestanden und war erleichtert. Okay. Weil in dem Moment hatte ich eine ne Entscheidung für mich. Und in dem Moment, wo ich die Entscheidung für mich hatte, habe ich mich damit sehr gut gefühlt. Und ähm, wusste, okay, das ist für mich und der richtige Weg und das ist auch der, der richtige Weg beispielsweise für Kumio und für meine persönliche Zukunft auch. Geil. Schön. Es fühlte sich sehr erwachsen an, diese Entscheidung zu treffen. Mm.
1: Es ist, äh, ja, also es ist absolut eine gute Entscheidung für Kumio und es ist vor allem auch eine verrückte Entscheidung von dir, also weil ja, es ist, es ist wahrscheinlich erstmal prinzipiell äh, privat, der unsicherere Weg, würde ich mal sagen. Aber, aber vielleicht auch ein Weg mit vielen Chancen. Ja.
0: Was wäre, wenn die andere Seite Teil 3?
2: Ja, ähm, jetzt habe ich ganz viel von mir erzählt. Ich habe mit dir sehr schnell telefoniert, als es für mich klar war, okay, hier muss irgendwo eine Entscheidung her. Wie ging es dir denn in dem Moment? Also Ich weiß, dass du äh, sprachlos warst, als ich dir das gesagt habe. Also
1: ich war tatsächlich sprachlos. Ähm, aber insofern, als ich irgendwie das Gefühl hatte, all meine Gedanken sind plötzlich einfach weg und es ist nichts in meinem Kopf. Also es war, es war keine Emotion da, es waren irgendwo tausend Gedanken, aber gleichzeitig auch einfach kein Gedanke, der wirklich angekommen ist da. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie da gestanden und äh, habe da gestanden. Und dann habe ich erstmal irgendwie versucht, langsam angefangen, <lacht> über diese Situation nachzudenken. Und ähm, also witzigerweise habe ich mich dann gefragt, muss ich jetzt sauer auf dich sein?
2: <lacht> Ist dein gutes Recht.
1: Ja, und genau... Bist ja auch nur ein Mensch. Und genau das... Also dann kam mir sehr schnell ein Gedanke, dass es eben nicht mein, mein Recht ist. Dass es überhaupt 0,0 mein Recht ist, auf dich irgendwie sauer zu sein in der Situation. Ähm, und zwar aus folgenden, aus folgenden Gründen. Natürlich ist es unser Projekt und wir haben damit gestartet und ähm, wir hatten und inzwischen ja auch wieder haben <lacht> äh, diesen Traum, Ikumi an den Start zu bringen und so. Aber da sind einfach zwei Situationen so extrem aufeinander geprallt, ähm, die halt äh, also was, was halt keiner in dem Sinne absehen konnte und ähm, es wäre absolut verständlich gewesen, wenn du gesagt hättest nicht, ich entscheide mich für die für mich finanziell sicherere Variante. EKUMIO ist, ist ein ein großes Projekt und ein Riesentraum. Und wir hoffen ja einfach, dass es halt auch was wird, was sich irgendwie trägt und im besten Fall dann auch noch ein bisschen was abwirft. Aber Ikumio kann dir nichts versprechen. und Bis zum Status Quo ist es einfach
2: ein, ein erstmal ein teures Hobby von uns beiden. Genau,
1: richtig. Und das andere wäre halt das gewesen, was dein Leben irgendwie dann in dem Fall erstmal weiter finanziert. Und ich glaube nicht, dass ein Hobby so weit gehen darf, dass ähm, dass es dann in dem Fall eine Freundschaft zerstört oder in dem Fall halt irgendwie von einem verlangt, dass man dass man sich dafür entscheidet, dann sowas Unsicheres einzugehen. Ähm Und naja, irgendwie war für mich halt von vornherein sehr schnell klar, dass das halt äh, nichts an, an meinem Verhältnis zu dir oder an meiner Wertschätzung deiner Person gegenüber ändern wird, weil es vollkommen verständlich ist. Und dann ist es halt einfach nur noch ein Riesenhaufen Mist, der da rumliegt. Und dann müssen wir gucken, dass wir aufräumen halt irgendwie. Und, ähm... Ja, ich glaube, das war so mit der erste Gedanke. Und dann kamen natürlich die ganzen anderen Gedanken. Fuck, was heißt das eigentlich finanziell? Und wir haben jetzt so ein paar Rechnungen, die bezahlt <lacht> werden müssen, wenn du nicht mehr da bist. Was mache ich denn dann? <lacht> Und ja gut, das Finanzielle hätten wir ja sicherlich auch unter uns irgendwie trotzdem fair auf sein. Ja, ja glaube ich, nicht geschafft. Nee, das, das denke ich halt auch. Aber ähm, das war tatsächlich irgendwie so mit mein erster Gedanke, dass, äh, dass ich mir auch kein Recht habe. Ähm, da irgendwie auf dich sauer zu sein, ganz egal, wie du dich entscheidest. Und ich bin jetzt im Nachhinein natürlich heilfroh und total erleichtert und ich freue mich mega auf das, was jetzt kommt und ich freue mich auch mega, dass wir das zusammen machen können. Und wenn du gesagt hättest, dass du gehst, dann hätte ich, ja, ich hätte wahrscheinlich alles daran gesetzt, das alleine weiterzumachen und das alleine so an den Start zu bekommen, äh, dass du dir irgendwann richtig in den Arsch beißt, dass du gegangen bist. Tut <lacht> Daniel, ich möchte wieder einsteigen. <lacht> Auch daran habe ich gedacht, was passiert eigentlich, wenn du dich jetzt dagegen entscheidest und das dann so gut läuft, dass du in drei Jahren sagst, Mensch, hier, ist da nicht noch ein Platz frei? Ich hätte dich als Freelancer vielleicht genommen. Mhm. <lacht> ja, nee, also es wäre nicht gestorben. Ich hätte weitergemacht, aber äh, es ist halt irgendwie auch nicht mehr so der Fun, weil man dann plötzlich alleine da steht und sich mit niemandem besprechen kann
2: und hm. ja, es wäre nicht so geil gewesen. Ja, kann ich kann ich auch nachvollziehen. Wäre wahrscheinlich auch für uns beide irgendwie seltsam geworden, wenn wir uns dann privat treffen und ich dich dann frage, immer, wie läuft es eigentlich, dann hätten wir wahrscheinlich auch irgendeine Konfliktsituation, vielleicht sogar unbewusst provoziert, was, äh, was Ideenaustausch und, äh, und Loyalität der jeweiligen Firma gegenüber angeht. Das wäre, glaube ich, auch keine schöne
1: Situation geworden. Das ist geworden. Ein bisschen, so ein bisschen so, als wenn man seine Ex-Freundin wieder trifft, ne? Also so, so wäre das dann halt irgendwie, also da hat das dann nichts mit Loyalität zu tun, aber dann so dieser weirde Moment, wo man jetzt denkt, Mensch, da kann ich sie fragen, wie es ihr geht
2: <lacht> oder nicht oder wie es läuft oder irgendwie so oder, naja. Interessant, dass du das so vergleichst. Ich hätte diesen Vergleich jetzt so nicht gemacht. Warum nicht? Ich finde, das ist nochmal was anderes. Also eine Geschäftsbeziehung ist ja immer, also ich glaube, du warst es sogar, der es gesagt hat, dass äh, das Angestell oder Geschäftsverhältnisse immer so romantisiert werden. Und hm. äh, ich würde halt einen Unterschied machen zwischen einer, einer platonischen oder einer romantischen Beziehung. Und halt im Geschäftsverhältnis, auch in dem Umgang danach damit. Aber ich weiß, was du meinst. Das mag sein, aber ich finde, dadurch,
1: also dadurch dass wir beide ja auch vorher schon Freunde waren und daraus diese Firma entstanden ist, ist das kein normales Geschäftsverhältnis. Äh, ja, zwischen uns sicherlich, ja. Ähm, ja Aber ist ja, ist ja auch egal, also ist ja, ist ja auch wurscht, wie man das dann macht. Aber es wäre weird gewesen, wenn wir danach irgendwie... Boot fahren. Ich sag mal so, ich bin froh,
2: dass ich diese Situation nicht aushalten muss. Ja, ich auch. Ich auch. Jetzt erklärt sich. Und ich musste gerade... Also jetzt, ja, bitte. Nee, ich musste gerade nur an, an, äh, an äh, deine Aussage denken. Du hast alleine weitergemacht und dann habe ich diesen Song im Ohr gehabt von wegen so. Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir. <lacht> Und da sagst du, das ist keine romantische Beziehung. <lacht> <lacht> jetzt überlege ich nur die ganze Zeit von wem war das äh. das ist Maffei ja, und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil Peter Maffei, so bist ah, du ja. Da, ja, ja okay ja okay, Peter Maffei und wenn ich gehe, geht nur ein Teil von mir Ja und wenn ja und gehst du, da bleibt deine Wärme hier mhm. und wenn ich weine, dann weint nur ein Teil von mir und der andere lacht nicht.
1: es wäre, also emotional wäre das die schwierige, schwierigere Variante wahrscheinlich gewesen Ecomio zu verlassen ja, aber wir hatten einen guten Song für, für die Verfilmung. Das, gehabt, für die, ja, diese, das, stimmt, das stimmt. Naja, jetzt erklärt sich übrigens auch der Titel. Der hat ähm, irgendwie so ein bisschen was mit unserer Bootstour zu tun, die wir
2: im letzten. <lacht> wann war es denn? Oktober. Oktober 2020. Ja, da konnte man Boot fahren. Das war mhm. Corona-konform. Man ist unter wenig Leuten, man ist unter sich. Genau. Und. Äh, als wir losgefahren sind, sagte, hatten wir die Frage, wie das dann so wettertechnisch ist, also Es stand irgendwie für das Wochenende, in dem wir unterwegs waren, ziemlich heftige Winde an und da meinte der, der Vercharterer nur so, dass das limitierende Element meist die Crew ist, das Boot hält das schon aus. Ja. <lacht> so ein bisschen habe ich mich echt auch gefühlt. Es <lacht> ist halt immer der menschliche Faktor, nach ja. Ja. Es war damals
1: tatsächlich ein sehr kleiner Fehler meinerseits, der dafür gesorgt hat, dass wir bei schlechtem Wetter auf der Ostsee unterwegs waren, das ganze Boot wurde durchgeschaukelt und dieser Satz hat uns bis in den nächsten Hafen begleitet, dass wir gedacht haben, okay, das, also wenn wir das packen, persönlich und emotional, dann packt es auch das Boot, das, also das Boot ist nicht das Problem und hier ist es genauso. Die kleine Nussschale schwimmt weiter. Im Endeffekt… Jetzt im Nachhinein hat diese ganze Situation vielleicht auch dafür gesorgt, dass wir uns noch mehr mit diesem Projekt identifizieren und äh, vielleicht auch dann noch mal ein Quäntchen mehr da reinstecken, dass es halt auch läuft.
0: So, ihr beiden. Darauf nehmen wir jetzt erstmal einen tiefen Schluck aus der eigenen Tasse.
2: Ja, Thema Identifikation. ne? Ähm, aus der eigenen Tasse. Wir sehen uns hier gerade bei, bei der Aufnahme ähm, dieses Podcasts und der Daniel hat auch was Schönes an. Ja, es ist es gibt ist etwas auch zum Zwecke der Identifikation, ich lese da ganz deutlich, Jazz ist auch Musik, unter den Klammern manchmal.
1: Wir haben das ganze Thema schon so ein bisschen angeteasert in so ein paar Folgen vorher, äh, unter anderem diese Sprüche sind glaube ich auch schon Teil dieses Podcasts gewesen. Wir haben unseren eigenen Ekumio-Merch inzwischen am Start. Das hat sich ganz verrückt ergeben.
2: Das war, war das drei Tage vor Weihnachten oder so, als ich dir diese Sprachnachricht geschickt habe? Ich glaube schon, ja. Wir, auf jeden Fall kurz vor Weihnachten, dass, dass wir darüber gesprochen haben und dass wir da so die ersten, ersten Brainstorming-Ideen mal uns äh, im Chat um die Ohren gekloppt haben.
1: Ja, das war, das war echt verrückt. Mit unserer eigenen Idee sind wir noch gar nicht am Start, aber dann habe ich einen Podcast gehört, der ähm, eigenes Merch hatte. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn die das hinkriegen, dann kriegen wir das mit Ekumio doch auch hin. Und äh, dann sind wir auf Spreadshirt gekommen und im Endeffekt ist jetzt unser Merch-Shop am Start, obwohl es die Firma noch nicht an den Start geschafft
2: hat. Aber hey, die Firma ist ja am Start, das Produkt ist noch nicht live. Aber ja, wir haben auf jeden Fall jetzt endlich schon mal was, womit man sich mit uns identifizieren kann. <lacht> Auch stärker als vielleicht nur ein Besuch auf der Webseite oder ein Like oder ein Follow auf Instagram underscore official. Ja, subtile Schleichwerbung hier für unseren Instagram-Kanal.
1: Genau, auf jeden Fall gibt es jetzt unseren Shop. Den findet man tatsächlich auch schon auf der Website ekumio.com slash shop. Äh, du hast dich mit deiner Freundin zusammen hingesetzt und hast die Produkte ausgewählt. Was haben wir denn da so?
2: Genau, nachdem wir einfach mal gemeinsam uns irgendwie so einen Nachmittag ja hingesetzt hatten und geschaut haben, was wollen wir denn eigentlich für witzige Sprüche haben, äh, haben wir die mal auf äh, verschiedene Produkte geklatscht. Und äh, da fand ich es echt ganz hilfreich, auch mal ähm, die, die weibliche Modeseite mit äh, in der Beratung zu haben, weil, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, wir haben ein Design, das ist recht kastenförmig. Und da meinte sie so, ey, also das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Weil wenn du ein tailliertes Oberteil für eine Frau nimmst, dann äh, macht so ein kastiger Print äh, auch das ganze Erscheinungsbild kastig habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Und auch bei der Farbauswahl hat sie mich so ein bisschen mit unterstützt, was an der Stelle dann natürlich dann Gold wert war, weil wir letztendlich für jedes Produkt auch eine oder für jeden Print auch ähm, eine andere Auswahl an Produkten haben. Es gibt zum Beispiel nicht äh, für alle Prints den gleichen Hoodie. Bei manchen funktioniert das, bei anderen dementsprechend wieder nicht, sodass äh, wir verschiedene Sachen im Angebot haben. Von fast allem gibt es aber einen. Hoodie mit oder ohne Kapuze. Wir haben T-Shirts, wir haben Damenshirts, Manches funktioniert auch irgendwie als cooles Sport-Tanktop, Männlein, Weiblein. Und ganz wichtig, wir haben natürlich auch eigene Tassen und äh, Kochschürzen. Da find, bin, ich, bin ich besonders stolz drauf. Ähm, mein, mein absolutes <lacht> Liebling ist einfach diese Kochschürze, die irgendwie ja. wahrscheinlich 1,50 Meter lang ist. Und dann steht da aber drauf, das ist keine Ukulele, mein Kopf ist nur so groß. <lacht> ähm, die, kann man, die kann man wunderbar auch nackt
1: tragen. Ja, da posten wir mal ein Bild von Gerrit in dieser Kochschürze irgendwann.
2: <lacht> ja, aber auf OnlyFans, ja. ne? auf äh, Instagram dürfen wir das, glaube ich, nicht. Das stimmt, das stimmt. Naja. So fällt mir ein, haben wir schon einen OnlyFans-Ekumio-Account?
1: Nee, haben wir nicht. Das sollten wir noch machen. Ne? Das, das, könnten wir, das könnten wir noch machen. Es gibt auch einen Teddy. Der, ein, der ja. trägt ein Shirt, auf dem steht, Jazz ist auch Musik, manchmal. Also quasi dasselbe, was ich jetzt gerade als Pulli anhabe. Ich finde, wir sollten ihn Jazzy nennen.
2: J Jazzy? Jazzy, unseren Teddy. Das klingt wie so ein Mädchenname, wo die Eltern nicht wussten, wie man es schreibt oder ausspricht. es <lacht> ja, ist, ist wirklich so. Auf jeden
1: Fall, dieser ganze Merch ist so eine kleine Spielerei, der für alle Leute funktioniert, die irgendwie ein bisschen musikaffin sind. Aber vor allem auch für die Leute, die hinterher sich mit unserer Plattform identifizieren können und darüber sprechen wir dann sehr bald. Äh, kleiner Hint noch am Ende: äh, Es gibt eine Promo-Aktion, die quasi mit der Veröffentlichung dieses Podcasts startet. Bis zum 13.02. geht das Ganze 20 auf alles. Also, wenn ihr Bock habt, äh, schaut gerne mal vorbei, ecumio.com, e und dann unter Shop gucken im Menü. Äh,
2: da gibt es dann alle. Es ist gebrandet, aber es ist sehr dezent. Also es ist jetzt auch, wenn, wenn ihr sagt, ihr wollt uns unterstützen, ähm, aber wollt jetzt hier nicht mit der größten äh, ecumio werbung rumlaufen, irgendwie so, weiß nicht, ich fahrt ein Porsche und klebt dann auf die Seitentüren groß irgendwie. Äh, werbung für, für einen Friseursalon, dann sieht das vielleicht auch nicht immer toll aus. Und daher haben wir uns dafür entschieden, dass äh, unser Logo immer sehr dezent irgendwo mit, mit auftaucht. Das heißt, das kann auch für sich stehen und wir kriegen einen kleinen Teil des Kuchens davon ab.
0: CEO-Zitat des Tages. Heute mal für dich, Gerrit. Wendelin Wiedeking. Der war mal Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Wer ein Unternehmen erfolgreich führen will, der braucht ein paar Grundsätze, zu denen er auch in schwierigen Zeiten steht und die er nicht jeden Tag neu in den Wind hängt.
1: So Gerrit, das war tatsächlich mal ein CEO-Zitat, was vollkommen zu dir passt <lacht> in dieser
2: Folge. Das, du hast das sehr schön ausgewählt diesmal. Das äh, unterstreicht, glaube ich, jetzt einfach diese Folge nochmal ganz wunderbar, auch ein deutsches Unternehmen. Ja. Ich bin froh, dass du dich für IQ entschieden
1: hast, das ist äh, schön. Jetzt kommen wir aber noch zu einem Part, ähm, den du hier abhandeln musst. Jetzt bin ich gespannt, wie gut du hier performst, Unwahrheit des Tages.
0: Die Unwahrheit des Tages, it's Showtime!
2: Ich glaube, ich werde irgendwann noch dichter. Und beim nächsten Mal, wenn ich dran bin, versuche ich meinen Haiku. Das ist mir jetzt leider erst im letzten Moment eingefallen. Und ja, ich dachte, ich habe nicht mehr genug Zeit. Unsere Folge ist vorbei. Aber ich habe noch eine kleine Unwahrheit des Tages zusammengedichtet. Eine, eine Minigeschichte. Vielleicht äh, verfassen wir irgendwann mal alle Geschichten hier raus in einem kleinen Büchlein. <lacht> Kannst du ja mal drüber nachdenken. Du bist ja eher so der kreative, kreative Ideengeber bei uns. Mhm. Jetzt kommen aber die Geschichte. Die Wörter waren Eisenbahn, Tasse und Vertragsklausel. Und ich habe daraus ein paar Zeilen. Ja, nicht gedichtet. Verfasst, verfasst. Klingt zu, ver verfasst. klingt zu schwach für das, was. Oh, no, wow. <lacht> Arrangiert. Also. Oh, oh ja. Mhm. Wie in der Musik. Ich habe drei Grundtöne: äh, Tonika, Dominante, Subdominante und baue da drum alles auf. So. Auf einer winterlichen Eisenbahnfahrt durch den Harz saßen Gwenlin und Rainer auf ihrem, in ihrem kleinen Abteil und tranken eine heiße Schokolade. Plötzlich bremste der Zug unerwartet heftig, so dass Gwenlins Tasse durch das Abteil flog und die Unterlagen von Rainer völlig bekleckerte. Er hatte sich zum Arbeiten einige Verträge auf den Eichenholztisch vor ihm gelegt und war noch einmal die Vertragsklauseln durchgegangen. Statt sich jedoch aufzuregen, warf er einfach alles aus dem Fenster und genoss die weitere Fahrt entspannt mit seiner Frau. Der Schneefall verleihte der ganzen Szenerie einfach zu viel Magie.
1: Sehr schön geworden, Gerrit. Ich habe eine Frage. Warum ja. Gwenlin?
2: Ich brauchte irgendeinen ausgefallenen Namen. Das hast du geschafft. Ich war zuerst bei Gundula und dann dachte ich: Gundula Klaus, und dann dachte ich, nee, das ist zu nah Heute schon mal, <lacht> das kannst du nicht bringen. Ja,
1: okay. So, das war Folge Nummer 12 hier von unserem cqbio podcast Leute, wir kommen dem großen Release-Tag immer näher. Das nächste Mal sprechen wir über das Thema Datenschutz. Ich hoffe.
2: Dann hoffentlich in einen ruhigen Fall. Ja, ich hoffe
1: war? auch, dass es nicht mehr so katastrophal wird wie die letzten zwei Wochen hier. Vielleicht sind unsere AGB bis dahin fertig? Das denke ich doch. Und dann haben wir nur noch ein paar kleine Problemchen ähm, zu bewältigen
2: und dann gibt es vielleicht auch einen Launch-Termin. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Daniel, dir auch fürs Zuhören, fürs äh, viele Telefonieren, für äh, das Boot im Kurs äh, auf, auf Kurs halten. Der Kurs liegt weiterhin an. Danke euch fürs Zuhören. Wir sehen uns und vor allen Dingen hören uns in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss, Gerrit. Ciao, Daniel.
0: Ekumio, der Podcast über die Entstehung von Ekumio. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge. Ihr könnt die beiden natürlich gerne mit Fragen löchern. Einfach auf Instagram, Ekumio unterstrich official.